0: Hombre, don Carlos Araúz está con nosotros, es analista esta mañana aquí en Radiografía. Don Carlos, la mesa está servida. Usted elija el tema que quiera. Hemos hablado de revocatoria de mandato, hemos hablado, oiga, del fuero penal electoral. Benedicto. Hemos hablado de vamos. Sí. Así que vamos
1: con lo que usted quiera. Eh, yo creo, Hugo, que muchas veces nos preguntamos por qué estamos en listas grises, por qué tenemos una reputación dudosa, por qué la corrupción nos afecta. Y es evidente que las acciones que estamos tomando y las que no estamos tomando nos están afectando tanto en credibilidad local como internacional. El fuero penal electoral, que es un tema que fue estructurado en un momento particular de la República, quizás para proteger, obviamente, pues, a las personas que estaban activamente involucradas y, lamentablemente, en Panamá la persecución política es un hecho innegable. Pero el espíritu de ese fuero penal electoral pues, está siendo Lamentablemente, pues totalmente distorsionado, no hay espacio en una democracia como la nuestra, en un país que tiene tanto por hacer para limpiarse la cara, un recurso que prácticamente esté entonces dando, guiando una licencia, prácticamente una patente de corso, una carta blanca para que cualquier involucrado en política haga o deshaga, pues a, a, a rienda suelta y sin normativa y, sen, y sin norma, sin regla. Yo creo que el fuero penal electoral tiene que ser pasado por ese tamiz de la sensatez, de la honestidad y de realmente no estamos midiendo las consecuencias a veces de esas acciones. Las vemos muy, muy criollamente, las vemos muy, muy tropicalmente y solo atribuibles a algo que pasa aquí. Cuando este tipo de eventos trasciende las fronteras, trasciende lo que sucede en Panamá y nos afecta internacionalmente, nos afecta a este calificadoras de riesgo, de repente... Pasan cosas y no sabemos por qué, por qué estamos en lista, por qué estamos castigados por una agencia, por ejemplo, calificadora de riesgo. Son estos temas que en la minucia lo vemos muy delicadamente, pero en el esquema grande las cosas nos afectan.
0: Es que son temas, mire, hay que ver el mundo, ¿no? Y, y, y cuando yo veo globalmente, por ponerle un solo ejemplo, el escándalo Odebrecht. Sí. Hombre, ya Odebrecht incluso tiene calificaciones, ISO anticorrupción reconocidas internacionalmente. Ya Odebrecht evolucionó y hasta tiene otro nombre. Ahora mismo creo que se llama OEC. Está ganando premios internacionales en los Estados Unidos sí. con sus obras. ¿Ah? Ellos tuvieron su momento, hicieron las cosas mal, pero ya pasó a otra etapa. Sí. ¿Qué es lo que le trato de decir? Que acá no hemos pasado esa etapa. Esa empresa reconoció sus errores, reconoció sus fallos, lo que usted quiera. Ya ellos pasaron, siguieron adelante. Sí. Y lo están demostrando en otros países. Acá todavía el tema de Brecht tiene pringa. Voy a utilizar hace rato, no sabes, sí, ese sí, verbo, sí. pringar. Ese escándalo ha pringado sí, a un montón, un montón, de, montón de gente, gente sí. y ninguno ha enfrentado la justicia. Sí. Porque de alguna manera han buscado la forma de protegerse, de blindarse, unos con fuero penal electoral, que no solamente es el señor Martinelli que ha buscado esa protección, otros, otros también lo no han buscado, claro, claro. otros decían, hombre, a mí me hizo una donación, ah, lo mío no es corrupción, en fin, hemos buscado mil y una salidas, y al final, ¿cómo sí. nos venden de fuera? Los panameños, mira cómo manejan sí. las cosas, sí. eso es lo triste y lo lamentable, que se habla de los panameños, aunque los panameños, en la inmensa
1: mayoría, no seamos así. Así es, y, y menospreciamos lo que cuesta, se ha, hecho, se ha hay, hay amplia literatura, Hugo, en cuánto cuesta la corrupción. En Panamá se calcula que entre 2 a 3% del Producto Interno Bruto. Esos son eh, peras más, manzanas menos, mil millones de dólares. Mil millones de dólares al año pierde este país por efectos de la corrupción. Esos son eh, escuelas que no reciben atención, hospitales que no se terminan de construir, clínicas que no se atienden, medicamentos que no llegan. La cadena de impacto de la corrupción es tal que la vivimos entonces y usualmente es el más vulnerable usualmente es la persona eh, que está sacrificando el día a día, que no llega a la quincena. Esa es la persona que más castiga la corrupción y por eso es que nos tiene no solo que escandalizar, sino que mover a la acción. Y por eso, esta mañana, Vamos Panamá, yo creo que es muy refrescante.
0: Yo, antes de ir a Vamos Panamá, yo quisiera cerrar este tema, y buscar la nota porque no quiero caer en ningún hierro al decirlo. Sí. El señor Ernesto Cedeño uh -huh. habló de que el fallo del Tribunal Electoral había enlodado el prestigio de ese tribunal que había mácula habían manchado al tribunal electoral sí. que era un exabrupto utilizó palabras Muy bien fuertes. fuertes respecto a este fallo porque fuertes. ya el segundo tribunal superior de justicia había dicho respecto al tema de la especialidad que el señor Martinelli podía ser investigado o acusado porque ya no lo cubría el principio de especialidad el tema es ¡Wow! Estamos hablando del Tribunal Electoral, es el árbitro de las elecciones. Es, que el, es el mismo que en algún momento cuando la institucionalidad del país estaba desmoronándose, y no sí. es que no se esté desmoronando ahora, se levantó y dijo no, y tuvimos sí. unas elecciones democráticas. Entonces, es una institución que a lo largo de la democracia ha demostrado de qué está hecho. Y ahora nos salió con que está hecho un poquito de leche condensada con sí,
1: este fallo. Sí, y, y lamentablemente, una vez más, la debilidad de nuestras instituciones se trasladan inevitablemente a una acción que crea desesperanza. Y un pueblo que no tiene esperanza, lamentablemente llega un momento pues, que, no, que, nos, que nos empuja a acciones que a lo mejor no necesariamente pues, podemos eh, anticipar. Yo creo que es muy preocupante, los términos que usa el doctor Cedeño son realmente preocupantes, y yo creo que es el llamado de atención. Después quizás de la Iglesia y a lo mejor del Canal de Panamá, la institución que gozaba, en pretérito, imperfecto, pasado, de mayor reputación y credibilidad, era el Tribunal Electoral. Después de esas dos grandes instituciones en fortaleza, pues lamentablemente el Tribunal ha caído ahora en ese hoyo de desesperanza, de oscuridad, y de nuevo las consecuencias de cara a un proceso electoral que está a menos de dos años, pues puede despertar algún tipo de ansiedad y de anhelo. Y empieza entonces... Esa duda sobre las reglas, cómo se interpretan, si hay preferencias, si hay favoritismos, y es lo que no necesita el país. El país necesita paz, tranquilidad y reglas claras, donde la transparencia impere, donde prevalezca el buen criterio y donde podamos todos los panameños unidos confiar. Y esa palabra confianza pues la perdemos muy rápidamente y demora años, generaciones a lo mejor en recuperarse.
0: Oiga, ahora que hablaba de credibilidad estaba buscando las cifras, ¿no? Los medios de comunicación estamos ahí de primero en, en ese en tema de credibilidad. Ah, bien, Gracias a Dios. Qué bien. Y tenemos que... Parte de lo que mantiene la credibilidad es la responsabilidad. Fíjese que la libertad de expresión que, va, que uno encuentra en las redes sociales, por ejemplo, sí. implican a veces un libertinaje tal, que ahí se publica lo que sea se dice lo que sea, sí. se irrespeta. Eh, Twitter, por ejemplo, eso es una, es un glodazal. La verdad es que yo ahí leo un poquito y ya me salgo, porque no sé, uno podría contagiarse de eso, ¿no? Y lo que hace, lo que marca la diferencia y mantiene a los medios de comunicación en ese alto grado de credibilidad, medido por las encuestas, medido, son opiniones públicas medidas y medibles, es eso, que hay una responsabilidad de por medio. Yo le hablo a usted, claro, y de frente, si usted sí. tiene que acudir a alguien, acude a mí, sí. el periodista tal. Y si hay que dar la oportunidad para que se dé una respuesta, ahí está la ley bien claramente definida. ¿Cómo es que se da la respuesta? Usted tiene que haber sido directa o indirectamente afectado por algo que se publicó. No es que porque yo quiero hablar, usted va a hablar. No, hay que cumplir con las normas. Pero en fin, eso lo digo por el tema credibilidad, porque sí, nos preocupa lo que pasa con el Tribunal Electoral, porque este... Este fallo del fallo, a mí me preocupa, sí, es un gazapo, sí, el, no es un gazapo cualquiera, no es cosa y menor. no es de una institución cualquiera, no es cosa y, 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 y me preocupa de cara a lo que viene, que es una elección de un magistrado de tribunal electoral, el, si el presidente ha ganado buena nota con la selección de magistrados de la corte, el país tiene ese reto ahora, y disculpe que esto no estaba en la agenda, pero me vino... Sí. El reto ahora es que el próximo magistrado o magistrada del Tribunal Electoral le devuelva en alguna medida el prestigio a esta institución porque este golpe que ha recibido o que ellos... Este balazo en el pie que se han dado sí. ellos mismos,
1: no sé, a mí parece grave, sí, peligroso. Y, 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 el, y el cálculo que tenemos que hacer de nuevo es de cara obviamente al torneo electoral, pero también sentando el precedente de qué puede pasar... De aquí a allá y posterior al 2024. Tenemos que ser de nuevo entendedores de que esta coyuntura que el país está viviendo, donde nos estamos volcando a buscar credibilidad y transparencia, tiene que ser aupada y, -y aunada y, y consagrada por todas las instituciones que manifiestan tranquilidad internacionalmente y localmente. El riesgo asociado a hacer negocios con Panamá se ve... Sí, en nuestra fortaleza crediticia, en la liquidez que tiene el país, en el acceso a deuda y mercados de capitales, pero en cómo manejamos lo básico y lo sencillo, cómo escogemos a nuestros gobernantes, cómo escogemos a las personas que nos van a administrar justicia. Todas estas cadenas de decisiones tienen unas consecuencias que van mucho más allá de 2024. Lamentablemente el Tribunal Electoral, creo, y los magistrados pues no midieron el alcance de su accionar y hoy estamos pagando platos rotos. Yo creo que va a haber, ojalá, espacio para pues los recursos que se han interpuesto, la articulación de alternativas y ojalá que también pues enmendemos. Es un país también que merece el espacio para enmendar errores y creo que estamos a tiempo. Así que ojalá. Eso pase, eh, eh, ocurre en, en las próximas semanas.
0: Ahí cuando decía cómo elegimos, cómo elegimos a nuestros rectores.
1: A los rectores. Eso es importante también. ¿Está? Te Chiricano, hasta que tragó un cortito. <risa> Ay, es es, no
0: un,
1: es tema un tema que tema a los chiricanos no nos... No es un tema fácil, ¡Ahhh! no es un tema sencillo. No es un tema sencillo, especialmente, de nuevo, cuando hay una preferencia clara por eh, personas o cuando se designan y cuando se asignan estructuras para favorecer a una persona a un grupo de personas, obviamente está sentando un precedente nefasto. Sí, señor.
0: Y ese precedente nefasto viene desde que se convirtió a la Universidad de Panamá en un circuito electoral. Pero que el resto, y que los chiricanos hayamos caído en ese juego, de verdad que... Eso es penoso, sí. lo digo como chilicano, a mí me duele. Pero pareciera que pregunto. hay
1: esperanza, pareciera que hay esperanza esta mañana también, pues, refrescante escuchar al diputado Juan Diego Vázquez con una iniciativa. ¿A usted quiere
0: hablar de Vamos? No, yo creo que... La ya, va. ya, dos ya minutos, el reloj dos reloj minutos, y que no
1: me, minutos, que no me minutos, cada... Están dos minutos, por lo
0: menos. Use, use <ríe> el tiempo que queda para hablar del tema. Adelante.
1: Yo eh, Ver, ver eh, eh, el despertar de, de una juventud que por mucho tiempo quizás estuvo aletargada, que, que estuvo quizás opacada por los grandes manejadores de latifundios partidistas. Y ver esa manifestación tan refrescante, tan sincera, tan honesta, yo desconozco si esto va a llevar a 10, 15 o 20 nuevos eh, jugadores o actores de la política panameña a la, a la Asamblea de Diputados. Lo que sí sé es que por las próximas semanas, por lo menos, va a haber conversaciones en foros que no habían antes. Va a haber, a lo mejor, varias personas incómodas por el hecho de que hay otros atreviéndose a conversar y siento que, de nuevo, en democracia, con instituciones instituciones lamentablemente débiles como las tenemos, este tipo de conversatorios, este tipo de iniciativas, hay que aplaudirlas, hay que reconocerlas, porque suma, porque no restan, porque dan eh, de nuevo la caída para que otras personas que a lo mejor no tenían intereses políticos o están cuestionando la estructura partidista partidaria o el torneo electoral que se aproxima, pues a lo mejor dan el espacio para conversar. Yo creo que hay que aplaudir esas iniciativas refrescantes, diferentes y de nuevo y sumarse y sumarse y que sea un esfuerzo ciudadano que cuestione, que, que pregunte y que proponga, que no solo critique, pero que proponga como se ha caracterizado pues, eh, diferentes movimientos a, recientemente. A,
0: a los entrevistados siempre hay que leerlos entre líneas, ¿no? Sí. Lo que dicen y lo que hay entre las líneas de lo que dicen, ¿no? Y hubo algo que a mí me llamó la atención en la conversación con, bueno, hubo muchas cosas con el don, con don Juan Diego, pero fíjese que cuando le puse en el tablero a Movin marcó un límite. Sí. Pero, pero fue tajante, ¿no? Sí, Ellos sí, ven sí, sí. el país de una manera, nosotros lo vemos de otra. Eso me llamó la atención, porque de alguna forma en el debate público-político Movin ha ganado un espacio y tiene una reputación, ¿no? Sí. Eh, y ahí marcó una diferencia, marcó un, un límite. Fíjense que con Lumbana estableció algún nivel de, esperemos, de esperemos pero sí. con Movi sí marcó un límite radical, ¿no? sí. radical, no eso me sí. llamó la atención.
1: Sí, y hubo reconocimientos a varios nombres, él reconoce también al maestro Rubén Blades como una persona que aportó en su momento y sí. que a lo mejor ahora no necesariamente es el, el mismo sendero que ellos han escogido, pero deja la puerta abierta para las conversaciones. Lo, se nota un movimiento muy enfocado en tratar de replantear la forma de hacer política en Panamá. Más hacia la propuesta, más hacia la decencia, más hacia... Habló mucho de ética, habló de compromisos in, integralmente comprometidos con, con el día a día, la cotidianidad, y eso es inusual en política panameña. Así que aplaudirlo y, y, y absorber la información que se va a estar conversando.
0: Inusual también que diga, me voy a preparar. Aquí los políticos no necesariamente sí. te, te hablan de me voy a preparar, ¿no? Ahora, no soltó prenda en para qué,
1: ¿no? Él todavía está guardándose esa esa as bajo la manga bueno y tiene una negociación importante con los papás entiendo para el tema de la residencia sí. usted tiene que tiene que
0: no sé qué viene ahí si, si, pero, otro... es que usted porque se ríe bueno porque yo cumplí los 18 y yo fui por fuera de inmediato ¿no? eso de vivir papá mamá bueno sí, eso una esa es una decisión muy personal, personal, personal sé, y, y es un poco de broma sí. pero al final ese, ese aspecto me llamó la atención Prepararme.
1: Prepararse. Sí,
0: porque al final es un hombre con, una, con un capital político que nadie puede negar. Inmediato. Como mismo lo decía, ¿no? los mismos partidos políticos lo reconocen. Pero esa diferencia, me voy a preparar. Y esa preparación también abre la posibilidad, que no se le ha escuchado
1: a ningún político hasta ahora, de que esa posibilidad implica que yo no corra para ningún cargo. ¿No? Sí, eh, eh desprenderse, Hugo, de ese interés personal toda vez que se ha tocado, se ha sentido la miel del poder es muy difícil, tiene que ser muy complicado distanciarse o desprenderse de, de, de eso de, de que te busquen también él ha demostrado pues, en algunos momentos esa, esa fortaleza de carácter para utilizar el buen discurso, la buena acción y en otros momentos también ha reconocido con humildad cuando se ha equivocado, y eso todavía les cuesta a muchos políticos en Panamá. Yo creo que la clase política tiene definitivamente que reconocer la preparación y el conocimiento como una avenida para poder entonces acercarse a cambios más sensatos, a cambios que sean mejor planificados, y no necesariamente que me despierta un día y apago un parque y despierto un mercado, porque realmente pues es lo que alimenta mi ego o alimenta eh, mi planificación inmediata. Entonces, de nuevo, hay, hay mucho que ah, eh, todavía digerir de las presentaciones de Vamos Panamá. Yo siento que hay esperanza, creo que hay credibilidad, creo que hay ética de por medio y hay que entonces yo creo que sumar a un movimiento mucho más sensato para que Panamá sea mejor para todos.
0: Otro movimiento está buscando la revocatoria de mandato del alcalde. No tenemos tiempo para hablar no sobre ese tema. Se nos quedó en el tintero para su análisis porque no tenemos que ir. Gracias, don Carlos, por haber estado acá. Por estar aquí. Aut